0: Nuestra salvación está asegurada para siempre. Pero recibir la recompensa durante la manifestación del reino es algo que está pendiente. Todas las advertencias que contienen el libro de Hebreos están relacionadas con el sufrimiento causado por la pérdida de la recompensa en el reino venidero y con el castigo de Dios, quien también es un fuego consumidor.
1: Radio en el Estudio Vida del Libro de Hebreos de esta ocasión, llegamos al final del capítulo 12 para escuchar un mensaje que sin duda nos va a inspirar a todos nosotros. Aunque la tierra parece ser muy sólida, puede ser sacudida y será sacudida. Inclusive, los cielos también serán conmovidos. Sin embargo, la esperanza de todos los redimidos de Dios es recibir un reino que es inconmovible. Entonces, ¿cuál es este reino? ¿Y qué significa para nosotros? Pues bien, este será el enfoque del mensaje de hoy que se titula Un Reino Inconmovible. Y como siempre, estamos muy agradecidos que Eric Romero pueda estar con nosotros para comentar este tema. Eric, bienvenido una vez más al
2: programa. Gracias, Víctor, por invitarme. Estoy muy contento de participar en este programa del Estudio Vida de Hebreos. Eric, en este
1: mensaje exploraremos el versículo 28 del capítulo 12 de Hebreos. Y quiero leer la primera parte de este versículo. Y dice textualmente de esta manera. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible tengamos la gracia. Es muy interesante saber que el reino es algo que nosotros recibimos.
2: Entonces, ¿podría explicarnos qué significa esto? La palabra recibir, en este contexto, nos sugiere por lo menos dos cosas. Primero, que estamos hablando de un asunto que depende de la misericordia y la gracia del Señor. El capítulo 4 de Hebreos nos habla de acercarnos confiadamente al trono de la gracia, para recibir misericordia y hallar gracia. Por lo tanto, recibir el reino implica que este es un don de Dios para nosotros. Y esto me recuerda la palabra del Señor en Lucas 12.32, donde nos dice que no debemos temer, porque el Padre se ha complacido en darnos el reino. Dios nos da el reino mediante su gracia y su misericordia, motivado por el amor, y nosotros recibimos el reino. El segundo punto que la palabra recibir nos sugiere es que el reino que recibimos es un asunto de fe. Es mediante la fe que recibimos al Señor como nuestro Salvador y nuestra vida. Es por la fe que nacimos de Dios para llegar a ser hijos de Dios. Es por la fe que somos salvos a través de la gracia. Y es por la fe que recibimos el reino. Lo que Dios nos da por medio de su gracia, nosotros lo recibimos ejercitados en la fe y motivados por el amor. Recibir el reino significa reconocer que esto es un asunto de gracia y no de lo que nosotros merecemos. Esto requiere el ejercicio de nuestra fe para que reclamemos aquello que Dios nos ha dado en forma gratuita por medio de la gracia.
1: Gracias por esta explicación tan acertada. Bueno, estamos listos para iniciar el primer segmento de este mensaje. Escuchemos a Witness Lee y el estudio Vida de Hebreos.
0: The which we have el reino que hemos recibido es something es algo inconmovible. Esto determina que este reino no es ni de la tierra ni de los cielos. Durante el Antiguo Pacto, la tierra fue sacudida como una advertencia a los moradores de la tierra. Si leemos el libro de Éxodo, cuando el Antiguo Pacto fue dado en el monte Sinaí, la tierra se sacudió y en el nuevo pacto un día se sacudirá no solo la tierra, sino también los cielos según la palabra de Ageo 2:6 así que la tierra es conmovible y los cielos también son conmovibles ahora solo el Señor y las cosas que proceden de él permanecerán para siempre así que esto quiere decir que el reino que hemos recibido es algo que procede del Señor mismo. Tanto los cielos como la tierra son sacudibles. Inclusive, en Hebreos 1.11, dice que ellos perecerán, pero que el Señor permanecerá igual para siempre. Solo el Señor y las cosas que proceden de Él son inconmovibles. Puesto que el reino procede del Señor, es inconmovible. El reino es el Señor mismo como el reinado dentro de nosotros, y la fe es el propio Señor como el elemento que cree dentro de nosotros. Basado en este mismo principio, el reino es el Señor mismo como el reinado que está dentro de nosotros. Para ayudarnos a comprender esto, leamos por favor Daniel 2:34 y 35 que nos dice, Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras de verano. Y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen... Fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. La piedra cortada no con mano, es Cristo. Es el Cristo celestial, quien fue cortado en la cruz, no con manos humanas. Estos versículos nos indican que la piedra, que es Cristo, finalmente se convertirá en un gran monte que llenará toda la tierra. Ahora bien, en el versículo 44 dice, Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Cuando leen este versículo se dan cuenta de que la piedra es Cristo y que esta piedra va a llegar a ser un gran monte y este gran monte será el reino venidero. Por lo tanto, podemos ver que el reino que estamos recibiendo es Cristo mismo y por esto este reino es inconmovible.
1: Eric, en el segmento que acabamos de escuchar saltamos de Hebreos 12 a Daniel 2, en donde vemos que el reino se presenta como una
2: piedra, la cual es Cristo. En Daniel 2, la piedra llega a ser un gran monte que llena toda la tierra. Si relacionamos la piedra y el monte con el reino inconmovible, podremos recibir una impresión muy definida. Los cielos y la tierra serán sacudidos, pero el reino es inconmovible Debido a su propia naturaleza. Si Dios pudiese ser sacudido, entonces el reino de Dios, el cual es la administración de Dios, también podría ser sacudido. Pero ni Dios ni su reino podrán ser sacudidos. A manera de ejemplo, tomemos una piedra que llega a ser un gran monte. En Lucas 17 vemos que Cristo es el reino en su administración divina. Es decir, es Cristo reinando. Por tanto, donde Cristo está, el reino también está allí. Y esa fue la razón por la que el Señor les dijo a los religiosos que el reino de Dios estaba en medio de ellos. Él, Cristo, es la piedra que fue cortada, no con mano humana. En la cruz, el Señor fue cortado, y en resurrección, él es ahora la piedra edificadora. Cuando el Señor regrese, Él será como la piedra que desmenuzará todas las naciones de la tierra. No obstante, el Señor no regresará solo, sino que lo hará con todos sus correyes. Es decir, Él regresará con los creyentes vencedores, quienes habrán recibido el reino como una recompensa el Señor regresará como un reino piedra inconmovible, que desmenuzará la gran imagen y destruirá todos los reinos de esta tierra. Luego, esta piedra será agrandada hasta llegar a ser un gran monte que llenará toda la tierra. Es posible que ahora podamos percibir algo de la realidad del reino inconmovible, pero cuando el Señor regrese como la piedra que desmenuza, Cristo y los vencedores llegarán a ser este gran monte inconmovible. Eric, usted mencionó
1: que nosotros podemos tocar la realidad del reino hoy en día, y que cuando el Señor regrese, esto constituirá otro aspecto del reino. Y este será el tema del próximo segmento. Adelante con Witness League.
0: No se olviden que cuando nos arrepentimos, nos arrepentimos para el reino. Hemos nacido de nuevo en el reino, no en los cielos. Estoy seguro que la mayoría de ustedes escucharon antes que la regeneración es para ir al cielo. Pero esa predicación es completamente errónea ya que la regeneración es para el reino. En Juan 3.5 el Señor Jesús dijo, El que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Alabado sea el Señor por Colosenses 1, 13, que nos dice que hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino del Hijo de su amor. Nuestro reino original era la potestad de las tinieblas, de Satanás. Pero ahora hemos sido trasladados al reino del Hijo de su amor. Hoy en día, la vida de iglesia es el reino de Dios. En Romanos 14, 17 dice: Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis, él ya estaba en el reino de Dios. Por eso, Él dice en Apocalipsis 1.9, Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, y en la perseverancia en Jesús. Estos dos versículos son una prueba de que la iglesia es el reino en la actualidad. Ahora llegamos a la realidad y a la manifestación del reino. Si queremos nosotros comprender la verdad del Nuevo Testamento respecto al reino, debemos comprender que el reino tiene dos aspectos, el aspecto de su realidad y el aspecto de su manifestación. Una cosa es la realidad y otra cosa es la manifestación. Miren mi reloj. Si tengo el saco puesto, el reloj no se manifiesta, aunque sí existe, sí tiene realidad. Pero cuando un día me quite el saco, será manifestado que tengo un reloj, es decir, que tengo la realidad. Así también en la iglesia, hoy en día, no tenemos el reino en cuanto a su manifestación, sino en su realidad. Aunque el hombre no puede ver el reino de acuerdo con la apariencia exterior de la iglesia, eso no significa que el reino no sea una realidad entre nosotros. Hoy en día, en la iglesia, el reino no está en su manifestación, sino en su realidad. Y esta realidad del reino es un ejercicio y una disciplina para nosotros.
1: Pues bien, en este segmento que acabamos de escuchar, Witness Lee mencionó dos aspectos del reino la realidad del reino y la manifestación del reino. ¿Qué tal si nos explica de nuevo cuál es el significado de estos dos aspectos del reino?
2: La realidad del reino se relaciona con la vida del reino. La vida, según su propia naturaleza, es algo interno, invisible, intrínseco y real. Según el Evangelio de Mateo, en especial los capítulos del 5 al 7, hoy en día necesitamos vivir la vida del reino como nuestra realidad interior. El Señor dijo que no debíamos hacer cosas para ser vistos de los hombres, sino que debemos orar, ayunar y ofrendar en secreto. En esto consiste vivir en la realidad interna del reino, en la vida de iglesia hoy en día, por tanto, la realidad del reino es el vivir práctico de un Dios hombre según la vida del reino en esta era. Cuando el Señor Jesús regrese, Él lo hará de manera visible, y habrá unos cambios drásticos en el mundo entero. Y luego será establecido el reino de Dios de manera visible, es decir, de manera práctica. En aquel entonces se manifestará todo aquello que hoy en día es una realidad en los creyentes vencedores. Entonces, en esta era presente de la iglesia, el reino es una realidad en vida para nosotros. Y en la era venidera del milenio, el reino se manifestará con nosotros en gloria. El punto crucial aquí es que, según la voluntad y la manera de Dios, si queremos participar en la manifestación del reino en gloria, en la era venidera, entonces debemos conocer, experimentar y vivir en la realidad del reino, en la era presente. Ahora,
1: en el último segmento del mensaje, vamos a escuchar una palabra de advertencia muy sobria, con respecto a la posibilidad de que perdamos la recompensa del reino. Regresemos por última vez con Witness Lee para escuchar el segmento de conclusión.
0: The its la manifestación del reino will be a reward and an enjoyment to us, será una recompensa y un disfrute para nosotros en el Millennial kingdom durante el reino milenario, en la era venidera. Hoy en día, en la realidad del reino, tenemos el ejercicio y la disciplina. Pero en la era venidera, durante la manifestación del reino, tendremos una recompensa y un disfrute. En otras palabras, el reino hoy en día es un ejercicio y una disciplina para nosotros. Pero en la era venidera, lo que tendremos será una recompensa y disfrute. El Señor Jesús en Mateo 16, 27, nos dice que cuando Él regrese, recompensará a cada uno conforme a sus hechos. Si leemos cuidadosamente el contexto de este versículo, podremos ver que la venida del Señor será para recompensarnos, lo cual es un asunto relacionado con la manifestación del reino en Mateo 25, 21 y 23, el Señor Jesús le dice a sus siervos fieles, Bien, esclavo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra, entra en el gozo de tu Señor. Este será nuestro disfrute durante la manifestación del reino milenario por mil años. Si hoy tomamos el ejercicio del Espíritu y la disciplina del Señor en la realidad del reino, esto es, en la vida de iglesia, entonces recibiremos una recompensa del Señor y entraremos en el disfrute del reposo sabático venidero, que es la manifestación del reino. Sin embargo, si no tomamos el ejercicio y la disciplina, entonces nos perderemos la manifestación del reino venidero como una recompensa. Eso significa que si hoy en día no estamos en la realidad del reino, en aquel día no tendremos parte en la manifestación del reino. No tendremos el derecho de participar del reino de Cristo en su gloria durante el milenio. Y número uno, perderemos nuestra primogenitura de heredar la tierra. Número dos, de la misma manera tampoco podremos ser los sacerdotes reales que sirven a Dios y a Cristo. Y número tres, tampoco seremos los correyes de Cristo que gobernarán sobre todas las naciones con su autoridad divina. Todos estos asuntos están relacionados con nuestra primogenitura y con el reino como nuestra recompensa, para que podamos disfrutar en el reinado de Cristo durante el milenio. No obstante, la pérdida de la recompensa... Y la pérdida de nuestra primogenitura en el reino venidero no significa que pereceremos. Pero sí significa que perderemos la recompensa, pero no perderemos la salvación. Nuestra salvación está asegurada para siempre. Pero recibir la recompensa durante la manifestación del reino es algo que está pendiente. Todas las advertencias que contienen el libro de Hebreos 2.3... 4, 1 y 11, capítulo 6, versículo 8, capítulo 10, versículos 27 al 31 y el capítulo 12, versículo 25. Todas estas advertencias están relacionadas con el sufrimiento causado por la pérdida de la recompensa en el reino venidero y con el castigo de Dios, quien también es un fuego consumidor.
1: Eric, permítame entonces preguntarle lo siguiente. ¿Son todos los creyentes parte
2: del reino de Dios? Bueno, Víctor, debo responder a esta pregunta con un sí y con un no. Por un lado, según Juan capítulo 3, cuando nacemos de Dios, entramos en el reino de Dios. Y por lo tanto, podemos decir que todos los que son creyentes genuinos de Cristo que han sido regenerados por Dios para ser hijos de Dios, están en el reino de Dios. Como dice Pablo, hemos sido transferidos de la potestad de las tinieblas al reino del Hijo de su amor. Entonces, es un hecho que todos los creyentes son parte del reino de Dios en cuanto a su posición o postura. Así que, ¿En qué sentido podemos decir que no todos los creyentes son parte del reino de Dios? Existen dos maneras primordialmente. Una se relaciona con la realidad del reino, y la otra se relaciona con la manifestación del reino. Si hoy en día no vivimos en la realidad del reino de Dios, entonces de manera real y práctica no estamos en el reino. Es posible estar en el reino en cuanto a nuestra posición, pero no necesariamente en cuanto a la realidad. Aquellos creyentes que no estén en la realidad del reino hoy en día, no podrán participar de la manifestación del reino durante los mil años del milenio. Y aquellos creyentes que sí están en la realidad del reino hoy en día, ellos podrán participar en la manifestación del reino durante el milenio en la era venidera. Según la Biblia, es un hecho que muchos creyentes perezosos y aún carnales se perderán la manifestación del reino. Es decir, no podrán participar del reino de Dios de manera práctica durante la era del milenio. Sin embargo, al final del milenio, todos los creyentes llegarán a ser parte del reino eterno de Dios como la Nueva Jerusalén. Este no es un simple asunto teológico, sino un asunto muy práctico. Debemos afrontar nuestra responsabilidad delante del Señor. Aunque por la gracia de Dios hemos nacido para el reino de Dios, sin embargo, la manera como vivimos hoy en día, juega un papel muy crucial. Todos nosotros debemos preguntarnos, ¿vivimos en la realidad del reino o no? Esta es una pregunta que cada uno de nosotros debemos hacernos delante del Señor. Esta palabra es lo que la Biblia llama una palabra de justicia, es decir, es un alimento sólido para los creyentes. Y este tema es especialmente para aquellos creyentes serios y buscadores, aquellos que en forma desesperada quieren avanzar en pos del Señor.
1: Eric, muchas gracias por esta palabra de conclusión tan sobria. Este tema acerca del reino de Dios y la recompensa es muy extenso y necesitamos volverlo a tocar muchas veces en los próximos mensajes. Este es el tema en el cual necesitamos la ayuda de este ministerio de Watchman Nee y Windesley para poder comprenderlo a cabalidad. Y a usted, Eric, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa y ha
2: sido un placer compartir con usted este Estudio Vida. Gracias por invitarme, Víctor. Siempre es un privilegio participar en este programa. Este es Víctor Molina haciendo la voz,
1: de Chris Wilde, Eric Romero, la de Ron Kangas, y Walter Ortiz, la de Windesley. El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el Ministerio de Watchman Nee y Windsley. A través de los mensajes del Estudio Vida, Winnesley recalcó la importancia de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que el cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí mismo en amor. El estudio Vida de la Biblia se centra en la experiencia de Cristo como vida, en el aspecto práctico de la unidad de los creyentes. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet, libros.lsm.com. Com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de Internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com
2: Punto O R G